Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pero miramos en la Escritura de que venir a Cristo no quiere decir que si nos muriéramos inmediatamente, vamos a la presencia del Señor. Escuche, por favor. O que si Cristo viniera, nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la, la palabra de Dios no dice exactamente eso. Yo quiero ir con cuidado en esto. Dice Apocalipsis, quiero llevarlo a esta escritura. El libro de Apocalipsis, capítulo número 19, porque hay diferentes grupos de salvos. Yo quiero que usted pueda en esta hora ir eh, agregando más a su conocimiento y que todos podamos, podamos estar sólidos en el entendimiento, porque en la medida que comprendemos lo que está escrito, Así va a ser nuestro estilo de vida. Fíjese que la ciudad manda, creo que una vez al año, el reporte de la calidad de agua. ¿Sabe que Yo lo miro, lo miro así, no lo entiendo mucho. Tarde o temprano, pues, desaparece, se va a la basura. Pero ellos envían el reporte. Si todos lo comprendiéramos, pudiéramos ver, mmm, esto tiene, está contaminado en cierta, en cierta cantidad, tiene cierta cantidad de contaminación que tarde o temprano me puede afectar mi vida. Sin embargo, como no lo leemos, no nos interesa, seguimos con aquello y pueden surgir algunas enfermedades o desórdenes en nuestro cuerpo, pero ellos nos informan. La palabra de Dios nos informa a nosotros para que tengamos cuidado. Yo creo, hermanos, que deberíamos decir ser bien diligentes en poder comprender la, las Escrituras, lo que Dios nos ha dejado, no solo no solo para informarnos, sino para que podamos cambiar la calidad de vida. Ahora yo quiero que observemos lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 19 y versículo número 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, oiga, dice aquí que multitud, decía, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, aleluya, gloria a Dios, multitudes. Pero dice el versículo 7, regocijémonos y alegremos, y alegrémonos, y démosle a él la gloria porque, esto es lo que yo quiero que usted observe, 
Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, aquí dice su esposa, en algunas versiones dice su novia, su novia se ha preparado o está lista. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero exponerle en esta hora brevemente? O darle quizás la, la introducción, es de que su novia está lista para unirse con el novio que es nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente después de la unión de las bodas ya no es el novio sino que es el esposo y la esposa. Entonces cuando nosotros miramos esto observamos que este es un grupo, un grupo de personas que al cual se le denomina la novia y ha sido sacado de las multitudes de salvos para poder conformar a un grupo el cual va a estar con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, entonces va a venir, nuestro Señor viene por una iglesia, una iglesia la cual lo está esperando, pero que, que tiene que dar una medida, que tiene que dar una estatura para poder unirse con Él. Mire, es, es lógico, en lo natural, una señorita que ha alcanzado la edad en la cual pueda unirse en matrimonio con un varón, no es lo mismo que una niña, una niña, aunque tenga todo lo que tiene una persona adulta, necesita desarrollarse. Por eso que dice aquí la Escritura que hemos leído que la novia se ha preparado. Yo quiero que tome, siempre se recuerde que la novia tiene que prepararse y estar lista. Y el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, Tiempos, tiempos de apocalipsis, tiempos finales. Nosotros debemos de estar bien informados con relación a esto y, como dije hace un momento, tomar las actitudes necesarias para, no solamente para saber a qué grupo pertenecemos, sino anhelar. Y eso es lo que yo quiero que... Nosotros observemos en esta hora. Ahora, no le estoy hablando de la salvación. La salvación es un regalo. La salvación, la salvación no es una compra, sino que Dios se la regala a cada uno. Porque a veces se hace una, una sola mezcla, el predicador hace una sola mezcla y después no se entiende, ¿sabe? Cuando... Yo vine a Cristo y me senté y escuchaba la Escritura, qué gozoso, pero a veces salía, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿O qué, qué ha sucedido? Pero yo quiero que observe que todo aquel que viene a Cristo Jesús es por un llamamiento y 
recibe el regalo del perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Eso dice la Escritura. Pero, pero poder ser parte de la novia de Cristo es algo diferente. Es algo que se tiene que alcanzar, que se tiene que que se tiene que trabajar en aquello, que es diferente. Por eso es que cuando se unen estos dos conceptos en uno solo, se confunde. Y entonces el predicador manda al infierno a la gente. Son dos grupos. Bueno, le estoy hablando de dos, pero hay más grupos. Ahora yo quiero que observemos entonces que salvación no es comprada. Pero la, sal, la salvación no es comprada, pero la salvación es comprobada. Aquel que ha sido salvo manifiesta lo que le han dado, manifiesta el regalo que, le, que ha recibido. ¿Sabe, hermanos? Yo les he platicado un poquito acerca de lo que me sucedió a mí. La noche aquella... La noche la cual yo recibí al Señor, 3 de diciembre de 1983, allá en la calle Hobart, en Los Ángeles, cuando el Señor tocó mi vida al siguiente día, yo fui una persona diferente. No que no comiera, no que no caminara, sino que un sentir interno, Vino a mi vida y nunca más volví a ser igual, nunca más. No le digo que no he cometido errores porque sería mentiroso, sino que algo entró en mí. Y empezaba a leer la, la Biblia, empezaba a llorar y dije, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Pero quiero que usted observe esto, hermano, que la salvación... No es comprada, pero es probada. Es probada. La gente puede ver el cambio. ¿Sabe que el apóstol Pablo era un hombre? Era un hombre el cual tenía conocimiento. Conocimiento de las Escrituras. Era profundo. Pero necesitaba un encuentro con el Señor. Usted lo lee ahí. En Hechos capítulo 9, versículo 4 en adelante, usted se entera el, el momento en el cual este hombre tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que él dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? Se humilló y se puso a la orden de nuestro Señor Jesucristo a la orden de la voz que escuchó en aquel momento. Pero miremos entonces que la novia entonces es otro grupo. Cristo dice la Escritura que es la cabeza y salvador de la iglesia, salvador de todos, salvador también de la novia. Efesios capítulo 5, 23. Vamos a la escritura para recordarlo. 
Efesios 5, 23 dice de esta manera, porque el marido es cabeza de la mujer y compara, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Esto, pero fíjese hermanos, yo estaba meditando y, y yo espero que usted también pueda meditar en todo esto, porque escuchen lo que dice el versículo número Número 32 Versículo número 32 Dice de esta manera Estamos en Efesios 5 5 Y versículo 32 Este es un gran misterio Que ilustra la manera en que Cristo y la iglesia Son uno Escuche Dice aquí que el apóstol Pablo que este es un gran misterio. Dice en otra versión, escuchen lo que dice. Dice en otra versión que, que esto, déjeme estoy buscándolo. Nueva traducción viviente. Este es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Escuche, Cristo y la iglesia unidos como el matrimonio. He estado meditando y meditando en esto y le puedo a usted aconsejar que medite en esto. ¿Cómo es que Cristo y la iglesia o su novia son uno? Pero esto les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Está haciendo la comparación del matrimonio, pero miremos entonces que aquí está hablando de, de algo profundo. De, un, de ese grupo llamado novia Que todavía no se ha unido Con Cristo ¿Cómo será eh? hermanos? ¿Cómo va a, ser, va a ser eso? Oiga Oiga hermanos Lo que está por acontecer Que la novia Que ese grupo Va a estar unido Póngame la atención, como el matrimonio un hombre y una mujer. Yo quiero que mediten eso. Porque ese, el apóstol Pablo lo defin, definió esto como un misterio profundo. Ahora vea qué importante entonces es de pertene, eso de pertenecer al grupo de la novia que se va a casar con Cristo. Ahora, quiero que quiero hacerle esta aclaración. Novia no es al estilo como nosotros lo comprendemos aquí en la actualidad. Al menos aquí ven, venimos nosotros a entenderlo de esta manera. Que la novia es aquella que ya vive con su marido para nosotros la novia es 
Aquella que está comprometida con un hombre con el cual se va a casar. Esa es la imagen que muestra aquí la escritura. Novia en el ambiente nuestro terreno, aquí en esta área, la cual nosotros hemos comprendido. Por eso es que a veces nos miramos o, o nos sentimos un poco incómodos preguntarle, ¿qué es el de ti? ¿Es mi novio? ¿Amante? ¿O qué es? ¿Amante? ¿El marido? No es el esposo. Ahora quiero que observemos, quería hacerle esa, esa aclaración, pero... Aquí habla de que la novia, la novia está lista y se ha, dice que se ha preparado. Bien interesante. Libro de, de Apocalipsis, capítulo número 19, versículo 7. 19, versículo número 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo. Y démosle honor a Él, porque el tiempo, el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Cuál es la preparación? La semana pasada le pregunté, ¿quiénes son de la iglesia? Yo, yo, dice yo. ¿Está preparado? Está listo para el encuentro. Ve, ve, ¿por qué es tan interesante poder comprender la, la Escritura? Entonces, mirando todo esto, yo quiero que observemos la, la analogía o la semejanza que encontramos en las Escrituras, la palabra pues en la Biblia, acerca de las características de la novia. ¿Cómo tiene que estar la novia? Y como el tiempo corre, yo quiero, quiero llevarlo rápidamente por un momento a esto. Quiero que observemos, vamos al a libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo número 24, dice de esta manera. Génesis, capítulo 24, encontramos una historia en la cual... Abraham tiene a su hijo Isaac y se llegó el tiempo en el cual joven tenía que casarse. El hijo de Abraham tenía que casarse. Entonces, dice aquí usted lea en casa Génesis capítulo 24 y entonces Abraham manda a su siervo a buscarle novia a buscarle la esposa para que pueda casarse. Dice Génesis 24.1 Y Abraham era viejo y bien entrado en días y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo. Oiga lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra que, los has de, que no has de tomar para mi hijo, esposa de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás 
a la tierra, a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Y va a ir el siervo a tomar esposa de entre muchos que eran de su familia. Dice aquí, veamos aquí el versículo número 4. Irás a la tierra y tomarás esposa para mi hijo. Dice el versículo 16, usted léalo en casa. Versículo número 16 dice, dice que la doncella era de muy hermoso aspecto. Número uno, virgen. Le recuerda que nuestro Señor viene por una iglesia, dice que sea virgen, que no tenga mancha ni arruga, que sea perfecta. Dice aquí que era, versículo 16, era virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Una joven, una joven que había bajado al pozo, a la fuente de agua, había llegado a traer agua. Y ahí es, yo quiero que observe que el criado, que representa al Espíritu Santo, tanto como Abraham, es tipo del Padre, e Isaac, es tipo de Cristo, Dice que, a mí me llama la atención porque dice aquí el, la escritura, mire lo que dice el versículo 14, la, lo que el criado estaba esperando de, de la virgen o de la mujer, la señal que debería de tener la mujer aquella, la cual iba a ser esposa de Isaac decir de Cristo versículo 14 sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Mire, mire la señal que había, que puso el siervo. Se puso por la fuente y de repente que apareció. Quiero, aquí no dice, quiero, quiero entender que fue la primera que llegó con su cántaro a la fuente. Dice que bajó, descendió. Quizás era, estaba bajo la fuente o el pozo donde sacaban el agua pero él puso una señal que que dice aquí dice a quien yo dijere baja tu cántaro miren lo que le iba a decir el siervo baja tu cántaro y dame agua de beber y que le dijera también le voy a dar agua a tus camellos esa es Esa es la que yo busco para esposo, esposa de Isaac. Mira que interesante. 
Eso dijo el siervo. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella, ya lo leímos el versículo 16, el 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego me des de beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Sabe qué? Hablamos anteriormente que el agua es tipo de la palabra. El pozo donde ella tenía que sacarla, las corrientes de agua fluyen bajo la tierra. A veces como ríos o como manantiales, pero el agua es la palabra, es tipo de vida. Dice aquí que el criado corrió y le pidió de beber y ella respondió, la primer señal, bebe Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano. Quizás tomaban agua en la mano, ¿verdad? Le dio agua en la mano y bebió el siervo. Pero, oiga, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. La señal que estaba pidiendo el siervo, ahí se cumplió. No solamente le dio agua a él de beber, y qué bueno es, ¿verdad? Encontrarse con una persona así. ¿Qué mira usted ahí? En Rebeca, la novia que se va a casar con Isaac, sacando agua. Oiga, ¿cómo, ¿cómo reconoció que esa era la correcta para casarse? Dice aquí, y también sacaré agua para tus camellos para que beban. Eran diez camellos. Y estaba investigando, usted mírelo ahí. Hoy tenemos, todos tenemos la facilidad de poder Preguntar ahí por internet cuánta agua, cuánta agua bebe un camello. Y sabe que miré que un camello puede beber aproximadamente unos 25 galones. Algunos dicen que el doble 50 galones. Pero póngale que un camello toma 25 galones de agua y eran 10 camellos. Eran 250 galones de agua. Oye, qué interesante es. Porque estas es, son características de la novia que tenía esa muchacha. ¿Qué es lo que ella pensó? ¿Qué es lo que ella vio? ¿Qué es lo que ella esperaba? Porque este es un... Oiga, hermanos. Manos que están aquí presentes y los que nos están viendo. ¿Sabe que este, esta muchacha era una servidora? Quizás podríamos decir, ¿qué, qué, ¿qué tenía en la cabeza esta? Pero 
no está, no está bien de la cabeza que a un extraño le diga, no, mire, sin conocerlo, dame de beber y baja su cántaro y le echa en la mano y le dice, y miró los camellos y sabes, y también le voy a dar a tus camellos. Oye, hermanos, la iglesia, la iglesia, la novia de Cristo tiene como característica, según lo que miramos en la escritura, un espíritu de servicio profundo. Por eso es que dice aquí, en otro pasaje, dice, ahí donde esté yo, ahí va a estar mi servidor, nuestro Señor Jesucristo, lo digo. Miren qué interesante es. Cinco galones es una cubeta. Cinco. ¿Cuánto, ¿Cuántos galones le habrá le cabería al cántaro que ella llevaba? ¿Sabe que cinco galones es bastante? ¿Cuántos viajes habrá hecho? ¿Habrá ido a la fuente para llevarle agua a los camellos? ¿Cómo no ha de, no ha de haber estado fatigada? Pero mire, callada y contenta. Léalo usted en casa. Dice, cuando acabó de beber a tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa versículo número 20 24 20 de Génesis y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos yo estaba viendo que esto es una esta es una fue una joven excepcional Cuando usted lee la historia, dice que tenía un hermano llamado Labán y él estaba en la casa viendo televisión. Oh, si no había televisión en ese tiempo, ¿verdad? Pero estaba en la casa. ¿Qué tenía la muchacha? Ahora, dice que, que cuando acabaron de... Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente. Pero yo quiero que... Quiero mire algo aquí algo bien interesante dice dice déjeme ver estoy viéndolo pozo y versículo 21 mire lo que dice el versículo 21 y el hombre estaba maravillado de ella de ver a la muchacha a la joven Hermosa, virgen, callado, dice, estaba en silencio, viéndola. No era para que ella dijera, ayúdame, ayúdame, no te quedes ahí, son tus camellos, te estoy, yo les estoy dando de beber, pero son tus camellos. No era murmuradora. Mire qué cosa. 
Póngale atención al versículo número 21. El hombre estaba maravillado, callado, para saber si el Señor había prosperado o no su viaje. ¿Sabe que la iglesia actual, muchas congregaciones no quieren servir? Aún los que tocan la alabanza, ¿sabe que a, a qué extremo se ha llegado? Que les pagan. Les pagan, reciben su cheque. ¿Cómo? ¿Quién le pagó a Rebeca? ¿Quién le pagó? Porque esta es una característica fundamental de los que aspiran unirse con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es importante que podamos hacer diferencia entre los grupos de salvos. Oh, yo soy de la iglesia. Yo soy de la novia. Vea, vea lo que dice. Estaba callado. Sabe, hermanos, que el Espíritu Santo nos está viendo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos agra agradados, sabiendo que no es, no es al ojo humano, sino que es al ojo de Dios y que, y que vamos a tener recompensa. ¿Qué es lo que esta mujer buscaba en el pozo? Recuérdese que el pozo, el agua es la palabra. ¿Qué le habían revelado? ¿Qué le habían revelado? Que iba siempre al pozo a sacar agua. Mire, hermano, los, los lugares donde se da la palabra son pozos. Yo espero que usted, usted participe del agua, si, si es que recibe agua aquí. Agua, vida. Luego, mire lo que dice después. Dice, le preguntó. Solamente quiero tocar un punto más. Yo quiero que usted observe de que le dice, y sucedió, versículo número 23. Te ruego que me digas de quién eres hija. Hay lugar en tu casa. Hay lugar en casa de tu padre donde posemos y él respondió soy hija se identificó pero fíjese hermano me olvidaba esto para poder darle de beber a tanto camello sabe que eso se necesita estar haber tenido un entrenamiento Necesitamos tener training, entrenamiento, entender y anhelar la posición. Pero vea esto, por favor. Dice aquí, se identificó y sucedió que cuando Rebeca tenía un hermano, pero déjame ver aquí, dice... 
versículo 22 Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber El hombre le presentó un pendiente de oro Que pesaba, que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes para sus manos Que pesaban diez ciclos de oro Estaba viendo ahí Los pesos Puede ser que me equivoque Pero le dio Para los brazaletes Un cuarto de libra De oro puro La adornó Adornó a la novia Antes de Antes de De llegar Con el, con el novio La novia tiene que estar adornada por el Espíritu. Hermanos amados, hermanos que nos miran. No es estar, a veces yo les digo esto, 